0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre épisode hors série basé un peu plus sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Je suis votre, votre hôte, Johan gomes -Sévedo. je remplace Quentin aujourd'hui. Vous êtes toujours chez Grandir par la relation client, le podcast d'Arfège Contact. Aujourd'hui, on a des invités hors du commun, des invités qui, qui font plaisir. On est accompagné tout d'abord par Mehdi, et dans un second temps, on est aussi accompagné de l'ESS HDF qui a bien voulu faire le déplacement aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter et puis on pourra entamer tout ça.
1: Eh bien bonjour, je m'appelle Rachel Deprinca, je suis chargée de communication à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Hauts-de-France, qui euh, du coup fait la promotion de l'ESS et qui a lancé notamment la marque hashtag ESSHDF.
2: Et bonjour, moi c'est Olivier Durand, je suis chargé de promotion et d'éducation à l'ESS, au même titre que Rachel, au sein de la Chambre régionale de l'économie sociale
0: et solidaire. On va vous en parler un petit peu et euh, on espère qu'on va passer un bon moment. Ça va plutôt être une discussion, pour en format interview avec des questions, et on va surtout euh, discuter de tous les thèmes de, de, de l'économie sociale et solidaire. Euh, de nos statuts de coopératif, de comment s'intégrer, etc. On va tout de suite entamer par la première partie. Relation.
1: Relation. 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 Relation.
0: Alors, la première question que je vais vous poser, ce serait une question générale. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire euh, quels sont ses objectifs, quelles sont ses valeurs, euh, son histoire, etc.
1: Vous n'avez pas une autre question <rire>
0: C'est
1: ce qu'on au début, <rire> voilà.
2: Alors, on va essayer de synthétiser assez rapidement en fait l'économie sociale et solidaire. On a l'habitude de dire que c'est des statuts, mais c'est également des valeurs. Et ça, je pense qu'on aura, on aura à cœur de le dérouler pendant ce podcast. Euh, en termes de statut, c'est assez normé. Hein, l'économie sociale et solidaire, c'est inscrit dans une loi qui date de 2014, mmh. qui reconnaît euh, certaines familles comme étant euh, intrinsèquement économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que ce sont les statuts associatifs hein, et la majeure partie qui représente la majeure partie des, des structures de l'ESS, hein, les associations, euh, mais également les mutuelles. Hein. Tout, le, tout le système mutualiste fait partie de l'économie sociale et solidaire. On a également les fondations, fondations d'entreprises, euh, pour également en parler un petit peu, les coopératives. Je pense que c'est surtout là où on va pouvoir euh, creuser euh, avec vous on a également des sociétés commerciales de l'ESS qui ont un statut un petit peu spécifique. Euh, voilà, en gros, l'idée, c'est de se dire que ça défaut essentiellement une économie qui, qui priorise plutôt l'homme sur le capital. Pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est euh, c'est un petit peu cette idée-là également que ça implique une, une gestion assez euh, collective euh, dans la dans la gouvernance, dans la mise en œuvre. Je sais pas Rachelle, si tu veux compléter.
1: Oui, je dirais que pour euh, déjà poser un peu le, le décor, mais euh, Olivier l'a posé par le l'entrée des familles qui constituent l'ESS. Mais l'économie sociale et solidaire, déjà, c'est une forme d'économie. C'est-à-dire, euh, on va produire des biens et des services, mais on va le faire autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, faire du profit à tout, à tout prix. Euh, L'ADN, en fait, des structures qui imposent l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord, de, effectivement, de placer l'humain au centre. Alors, pas faire des profits à tout prix, ça ne veut pas dire forcément ne pas gagner d'argent, mais c'est-à-dire que l'argent, il va être versé autrement. Et donc il y a différents systèmes, mais euh, l'idée c'est d'abord de favoriser le projet, le commun, euh, avant un système d'actionnariat, euh, etc., qu'on connaît dans l'économie classique. Donc je dirais que c'est ça d'abord, c'est une autre forme d'économie avec l'humain au cœur du, du projet, et, euh, et donc qui est euh, représentée par différentes familles. Donc comme disait Olivier, il y a des associations, ouais. il y a des coopératives, il y a des mutuelles, il y a euh, des, des fondations et puis il y a aussi des entreprises classiques, qu'on appelle sociétés commerciales de l'ESS qui, euh, qui en fait, euh, dès qu'ils font leur statut, en fait se disent bah, moi aussi j'ai envie d'être de l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas forcément adopter les mêmes, les mêmes statuts, mais je vais écrire dans mes, euh, voilà, dans mes fondations euh, que euh, je suis une économie sociale et solidaire c'est-à-dire que euh, mais je ne vais pas faire du, euh, du profit enfin je vais partager autrement les richesses euh, on va avoir un mode de, euh, de, de gestion qui va être collaboratif et participatif, démocratique euh, et, euh, et, voilà, et mettre euh, encore une fois l'humain au centre.
2: Il ouais, y, no y a des notions comme ça euh, dans l'ESS, hein, je parlais de valeur tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a des notions qui sont, euh, qui sont primordiales. Bien sûr. Ouais, quand Rachel parle des sociétés commerciales de l'ESS, on est sur des euh, sociétés anonymes, euh, des SS enfin, telles qu'on peut les connaître mais qui inscrivent effectivement dans, 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 dans leur statut euh, par exemple la poursuite d'un de, 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 but d'utilité sociale c'est-à-dire qu'au centre de leur action euh, l'idée c'est d'avoir un, 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 un plus social sur le territoire, donc on est aussi dans le SS beaucoup sur des structures qui sont très ancrées sur leur territoire euh, ça c'est des choses qu'on qu qu voit beaucoup dans le sanitaire et social dans, 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 dans l'agriculture également, sur des coopératives agricoles donc on est aussi sur des emplois non délocalisables c'est des c'est vraiment des, des, des valeurs et des, des faits qui qui mmh. sont de l'ESS
1: alors c'est pas des extraterrestres hein, en ah. fait c'est quoi l'ESS on connaît pas mais en fait si Comme ça en fait l'ESS quand on va dans une salle de sport c'est l'ESS c'est une hein.
2: dans une crèche associative de dans des ou des superlatifs ou des évades également on a beaucoup il y a des évades enfin voilà beaucoup de services à la même scène également mais c'est vrai qu'on c'est une difficulté, nous, c'est de vulgariser un petit peu le terme. Alors qu'au final, on enlever au quotidien. On vit, on vit
0: tout de loin au quotidien, quoi. Ok, ok.
1: Et donc, Arpège, c'est aussi... Euh...
0: Ça fait partie de... Fait partie ouais. de... Ouais. ouais, Donc ça, ça, on va, on va y venir dans... dans quelques instants. Mon collègue Médil pourra parler plus en détail de l'aspect coopératif d'Arpège Contact. Pour résumer, c'est vraiment euh, mettre l'humain avant le profil. Alors... Si c'est la phrase à... à retenir. Oui, il faut qu'il y ait profil. Oui, évidemment.
2: Bien sûr, à du, il faut, il faut des bénéfices, on parle de ça. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup dans l'OSS qui est un terme de ce qu'on appelle la lucrativité limitée. qu'il faut être lucratif, mais néanmoins, que cette lucrativité-là ne soit pas, euh, pas au bénéfice d'actionnaires ou au bénéfice du capital. Euh, voilà, que ce soit redistribué intelligemment, soit dans le projet, soit dans les hommes, soit au niveau également de, 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 des, des impacts sociaux qu'on peut avoir au niveau de l'autre. Okay.
1: Si vous peut résumer, euh, je dirais les points importants ouais. qu'il faut... Euh... Qui réunissent un peu tous les acteurs, toutes les structures de l'ESS, c'est euh, un projet d'utilité sociale, un, une autre redistribution des richesses qui sont générées par la structure et, euh, et un, un autre partage je dirais, de, de la gouvernance, de la manière de gérer en fait, le projet.
2: On a l'habitude de parler de gouvernance démocratique. Une personne égale une voix okay. au, sein, au, sein nous, au sein des structures.
0: Ok, ok. Du coup, Mehdi, tu pourras nous expliquer un peu
3: plus euh, quelles sont nos missions qui s'ancrent dans l'OSS chez nous Cette possibilité qu'on a au sein de la scope, c'est de devenir procédé. Euh, c'est vrai que là, c'est devenu obligatoire hein, depuis quelques temps. Euh, ça permet effectivement d'avoir plus d'implications euh, au sein de, de, de notre scope. Euh, effectivement, il y a cet aspect euh, plus humain euh, du fait de pouvoir s'investir par l'intermédiaire de sociétariat, on a la possibilité d'influer par rapport aux décisions qui sont prises au sein de la structure. Il y a également, oui, l'aspect bénéfique financièrement, le bénéfice financier, euh, où effectivement, si l'entreprise est amenée à dégager un certain bénéfice, on aura possibilité de, de participer euh, personnellement personnellement. Euh, aussi bien, oui, sur ma finance personnelle que sur l'investissement qu'il peut y avoir au sein de ma structure. C'est vrai que ça peut différer de ce qu'on peut retrouver en, en règle générale au sein des entreprises. Euh, ça permet d'avoir, oui, cet aspect beaucoup plus humain. On a l'occasion de pouvoir euh, échanger sur l'ordinateur, euh, la façon de, de, de pouvoir changer les choses euh, au sein de l'entreprise. Par rapport aux décisions qui sont prises hein, ça tout ne repose pas forcément sur le, la, la direction. C'est nous qui avons la possibilité de, de changer les choses. Et aussi bien, oui, aussi sur l'aspect euh, financier, hein, forcément. Avec une possibilité de devenir sociétaire, possibilité d'avoir de, 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 une contribution euh, par rapport au bénéfice qui est généré. Et donc, forcément, oui, bah, ça a bah, 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 un intérêt.
1: Ça, ça fait vraiment partie, c'est euh, la particularité de la coopérative, en tout cas, et vous l'expliquez très bien. C'est. Euh, une partie des bénéfices qui revient au projet, c'est dans les règles de, de, des coopératives. Et puis après, euh, euh, il reste une partie qui, qui est partagée entre les sociétaires. Et quand on dit sociétaire, du coup, c'est un salarié qui euh, s'engage et qui va donner euh, une partie de son argent pour avoir la partie de la propriété en fait, de la coopérative. Donc c'est, j'imagine, votre cas. Et puis après, quand on parle de gouvernance démocratique, c'est-à-dire que ben, quand il y a des grandes décisions, euh, j'imagine que vous réunissez tous les, les sociétaires et qu'un euh, salarié égale une voix. Donc, vous participez vraiment quoi, aux, aux décisions et ça change vraiment d'autres structures.
3: je suis sociétaire. Moi, elles, elles en ont parlé depuis peu de temps. Euh, effectivement, on a procédé à un vote hein, pour pouvoir euh, décider que je devienne sociétaire de, de l'entreprise. Donc, effectivement, on a l'occasion de se, se réunir pour pouvoir euh, même déjà décider nouvelle personne de nouvelles personnes qui deviendront une sociétaire et de partager autour d'une table qu'on vise MT Je pense que
0: le fait qu'on soit aussi à taille humaine, ça aide à mettre en valeur tout le monde plutôt que de mettre en valeur le profit qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que nous, on est une cinquantaine. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas qui on est, euh, nous, Arpège Contact, on est une, un centre de relations clients basé sur Amiens euh, et on est une cinquantaine euh, sur Poste et ça nous permet, je pense, de, comme vous avez pu
3: voir, nous, on se tutoie entre nous euh, il y a une ambiance conviviale, c'est... C'est vrai qu'on a une chance, importante important. Une certaine proximité ouais. qui permet de, de, de générer une convivialité derrière, une ambiance de travail beaucoup plus euh, sereine, beaucoup plus euh, apaisée. Et et, vous, et ça se ressent vis-à-vis de vos clients, vous pensez, ou faire Oui, je pense que ça se ressent aussi au niveau des clients. On a l'occasion de travailler justement avec euh, le groupe Up et c'est également un Unscope, euh, donc ils partage les mêmes valeurs que nous, donc forcément on a une concordance par rapport à la feuille. Mais oui, il y a cette euh, un genre coopérative euh, qui règne et qui permet de, de aider la glace indirectement. On sait que les, les mêmes valeurs sont partagées, les valeurs humaines. Donc, certaines symbiose se crée Est-ce qu'il y a des critères
0: d'entrée à l'ESS qui sont précises ou est-ce que c'est vraiment euh, l'entreprise en elle-même qui fait des actions pour, euh, pour pouvoir s'inspirer d'elle-même
1: Alors, ben, par statut, déjà, comme le disait tout à l'heure Olivier, quand on parle de statut, c'est-à-dire qu'on parle des familles ou de la. Les type, euh, je dirais, de, de structure, on, sure. donc, si on est une association, forcément, on fait partie de l'ESS, de fait. Okay. Okay. Parce que c'est plusieurs personnes qui se réunissent pour partager autre chose que, des, que du profit. Après, pareil pour les coopératives, pareil pour les fondations, puisque là, euh, euh, on décide de, de, de mettre de l'argent euh, enfin, au bénéfice de projets d'intérêt général. Pareil pour des mutuelles, c'est un ensemble de, de personnes qui se réunissent euh, pour améliorer les conditions de, de vie, enfin euh, voilà, de, de, de des membres. Et après, euh, pour les, les on disait tout à l'heure, les, so les sociétés commerciales de l'ESS, comme les on les appelle, euh, c'est euh, des structures, euh, on va dire classiques, mais qui mettent dans leur statut, en fait, l'ESS, c'est là où euh, en fait, euh, ils doivent répondre quand même à un certain nombre de...
2: Ouais, c'est là, là où on a plus une dimension déclarative de la part, de, de la, de la part des structures.
1: Ils doivent, ils doivent en fait réaliser des, des actions euh, enfin pour les populations fragilisées, avoir une dimension aussi autour de la, la transition environnementale, dire aussi qu'ils ont quand même pour activité principale un projet d'utilité sociale. Donc euh, voilà, et on peut le faire juste sur déclaration, mais on peut aussi aller chercher auprès de l'État un agrément qui s'appelle l'agrément ISIS et qui, euh, c'est une sorte de ça. Ouais. Mais il faut remplir quand même un gros dossier et puis vraiment, bah voilà, on, on vous déclare vraiment de euh, l'ES
0: Et euh, du coup, ce tampon, on peut voir ça un peu comme un avantage, euh, peut-être concurrentiel De base, c'est surtout pour valoriser le travail qu'on met, oui,
2: met en avant. Effectivement. Bien sûr. effectivement. Euh, je pense que, que la 100%, les, les, les structures ou les entreprises commerciales vont aller chercher cet agrément Asus, le font parce que parce qu'elles sont, elles, elles défendent ses valeurs au quotidien.
1: Ça permet aussi d'être dans un dans un réseau qui est finalement très fort. Euh, on voit hein, le, le réseau de l'USS, c'est des acteurs qui euh, se serrent les coudes, euh, qui parfois se réunissent en un mot un peu barbare qu'on appelle PTCE des pôles de coopération économique. Et donc c'est plusieurs acteurs sur un même territoire euh, qui euh, qui du coup se réunissent pour faire des actions communes. C'est le cas à l'heure actuelle d'un Amiens, d'un qui est en train de se constituer avec aux anges, qui s'appelle Valorizon.
2: Il euh, y a Valorizon, et, ouais, et il y en a un seul qui s'appelle euh, Catalyze.
1: Ouais. ouais, Catalyze aussi a la machinerie qui, qui a été... Euh...
2: Ouais. Bon, C'est un regroupement d'acteurs de l'ESS euh, qui, sur un euh, commun, sur des projets communs, euh, identifiés en commun, euh, ben, coopèrent. Euh, coopère de manière complètement transversale euh, voilà donc c'est Rachel a raison aussi, hein. c'est la, la force du réseau euh, à ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez vous à l'interne de la coopérative on se rend compte également qu'on le trouve au niveau du territoire euh, à une échelle un petit peu plus euh, interstructure et euh, une fois de plus là, la valeur de la coopération, de la collaboration elle est, euh, elle est très forte au niveau,
0: au niveau de la okay. guerre donc il y a aussi un, un sens d'entraide peut-être entre les entreprises. Ou...
1: Oui, d'entraide et puis dès euh, de faire euh, que finalement c'est comme un peu des pièces de puzzle. Là. Voilà, euh, son cast, Et, euh, et du coup, qui font que ça va faire du bien vraiment sur euh, le territoire. Tu okay. es donné qui va favoriser peut-être d'autres activités. Et alors il va y avoir une entreprise peut-être qui va faire, euh, je ne sais pas, qui va proposer euh, euh, des solutions de déplacement d'eau comme des vélos et puis une autre entreprise qui va faire l'insertion par l'activité. Et bien, à un moment, ils vont faire de l'activité ensemble. Ouais. Euh, bah oui, moi, moi, je peux te proposer des vélos. Et puis, ah oui, c'est super, comme ça, euh, euh, la personne qui est en train de, de, de se préparer, euh, voilà, préparer son avenir, euh, en train de faire son, son projet, bah, elle va pouvoir se déplacer parce qu'elle est un peu loin de son travail. Enfin voilà, euh, c'est une forme d'entraide aussi, oui, c'est vrai.
0: Dans ce cas, ça me fait une transition parfaite. Euh, on a parlé un peu de la région. Et on va entrer un peu plus dans, dans les détails dans cette deuxième partie. Relation qui Relation. 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 Qui est derrière l'hashtag ESSHDF euh, Bon, je pense que c'est la crèce. Mais pas que. Mais Donc voilà. Et aussi, quelles sont ses actions au quotidien Bon, ça, on, on va pouvoir en discuter euh, tout de suite. Alors, euh, oui, qui est derrière ce, ce hashtag
1: Alors, bah, derrière ce hashtag, c'est déjà un certain nombre de partenaires. Donc, euh, il y a la région, votre France. Euh, il y a Maléta. Mm -hmm. euh, euh, il y a euh, NURSAF, Nord-Pas-de-Calais. Euh, il y a euh, une structure qui s'appelle la OSS qui travaille autour de, de l'enseignement, la recherche, de la formation. Euh, et, euh, et puis euh, dans la CRESS euh, Haute-France qui, qui anime. Et tout ça, hashtag VSS, ça une histoire. En fait, euh, euh, c'est né véritablement en 2019, mais même avant, il y a... Un, ces acteurs-là euh, et, et d'autres, euh, des communicants, euh, d'acteurs de, de l'ESS qui se sont dit qu'il euh, faudrait créer un espace d'échange euh, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et, euh, et qui soit même plus large que ben, les, les réseaux euh, qu'on a. Et donc, ils ont voulu créer euh, cet espace, cette marque, hashtag ESSHDF. Et euh, du coup, euh, la mayonnaise a pris avec euh, ce club, avec ses acteurs, et aussi euh, grâce au, au Lab, euh, qui est euh, qui qui, un, un pôle aussi de, de l'État qui, qui permet, permet de, de créer des innovations dans, dans les services publics. Et, euh, et donc, il y a une plateforme qui est née de tout ça, une plateforme, un site Internet, mm -hmm. euh, qui est sur www.sshdf.org. Et, euh, et aussi une marque qu'on porte euh, quand on est euh, acteur de l'ESS. On en parlera peut-être après, mais euh, y a, y a, y a, on parle par le, ce biais-là de la promotion des acteurs. Et donc, euh, quand on dit marque, c'est parce qu'on fait des, des portraits, par exemple, d'ambassadeurs de l'ESS qui portent okay. cette marque euh, hashtag ESS.
2: Okay. En fait, l'idée de cette plateforme, ESSHDF.org, hein, c'est vraiment de donner... Euh... De, de donner de la visibilité à l'ensemble des actions, et à l'ensemble de ce qui se passe au niveau de l'ESS en Haute-France. Euh, donc on y trouve beaucoup de choses, des actualités, tous les événements auxquels on peut participer et s'inscrire, euh, des offres d'emploi autour de l'ESS. Euh, on y trouve également des, une rubrique sur les, euh, sur les différents financements qu'on peut, euh, qu peut activer quand on est un acteur de l'ESS. On ne peut pas forcément faire si on n'est pas un acteur de l'ESS. Donc voilà, nous c'est vrai qu'on a ce rôle d'animateur au sein de la CRES, où on essaie un petit peu d'être... Euh, de, ben voilà, de, de, de recevoir l'ensemble des informations et puis de les, euh, de les redistribuer de manière assez, euh, assez cohérente et, et ordonnée sur, euh, sur cette plateforme. Et surtout Rachel qui s'en occupe. Euh, voilà, donc c'est une, voilà, une plateforme qui se veut vivante, qui se veut euh, euh, constamment à jour, euh, sur laquelle on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est vrai que derrière, il y a toute cette, euh, cette marque, ce réseau d'ambassadeurs ouais. qui s'est créé.
1: Ah, c'est ESS pour Économie et Solidaire oui. et HDF pour Hauts-de-France. Et donc, euh, voilà, tous les acteurs ESS euh, de la région euh, s'y reconnaissent.
0: Oui, okay. parce que j'avais vu sur le site, justement, que le hashtag ESSHDF, c'est vraiment euh, une image de marque en elle-même où vous invitez les collaborateurs de l'ESS à euh, utiliser cette image sur leur réseau, sur leur, euh, sur leur, euh, comment dire, leur campagne promotionnelle, etc., pour montrer qu'ils font partie de, de l'ESS. On est vraiment sur cette stratégie d'ambassadeur, bah, qu'on mm. voit, qu voit beaucoup
2: dans hein. une stratégies de communication ou de marketing. C'est vraiment de l'appropriation par les gens qui croient et qui mm. au quotidien, euh, portent une action euh, dans l'économie sociale et solidaire. On leur impose pas hein, de. Des... Non, non si... oui, Mais c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir un, un, un réseau d'acteurs qui s'en emparent relativement euh, aisément. Et, euh, et derrière, l'idée, voilà, c'est surtout pas de supplanter les marques existantes, mais c'est de fédérer une fois de plus. On retrouve encore cet aspect coopératif euh, de, de réseau d'ambassadeurs.
1: Bon, il, il y a plus de 14 000 euh, structures de l'ESS en région, donc on va avoir beaucoup <rire> <prêt> à faire. <rire> ouais. Mais euh, oui, l'idée, bon. et puis ça fait partie des missions euh, de. de une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, il y en a partout, hein, dans toute la région. Mais euh, disons que là, ça, ça, ça en fait notre spécificité d'avoir créé euh, ça. Et, euh, et les quatre missions euh, de, de la CRES, c'est euh, de, de, de porter euh, les, les messages des acteurs, donc faire du plaidoyer, de pouvoir euh, appuyer le développement des entreprises, euh, de pouvoir euh, aussi euh, être observatoire. Donc euh, il y a aussi des, des collègues tu regardes les, les chips de l'ESS voir comment elle se, mmh. cette, cette économie se porte et puis il y a un quatrième volet qui est le volet promotion où voilà, qu'on réalise euh, tous les deux avec Olivier et, euh, et donc dans ce volet promotion il y a vraiment cette idée euh, de euh, de montrer en fait euh, par cette vitrine hashtag #ESSHDF euh, la diversité euh, des acteurs de l'ESS qui font et de montrer vraiment que l'ESS c'est partout quoi euh, voilà euh,
2: et c'est vrai que c'est euh, on n'a pas parlé de chiffres et on va pas voilà on va peut-être pas rentrer trop dedans mais euh, mais le Rachel citait le nombre de structures SS dans la région mais c'est euh, à peu près on estime à 10% de, du poids de l'emploi dans la région donc c'est okay. c'est clairement pas euh, c'est clairement pas anodin
0: donc okay. donc ça a vraiment un impact dans la dans la région
1: oui effectivement va dire de de l'emploi en région ça veut dire que sur 100 emplois, de manière générale, on a quand même 11 emplois qui sont de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un, euh, un poids, mais pas dans le sens négatif. Oh,
2: non, bien sûr, c'est un garçon.
1: Et euh, Et voilà, et je pense que, que l'idée, euh, bah, c'est de, de favoriser, de développer euh, euh, ce type d'emploi et ce type euh, de structure et, euh, et de manière de, de faire euh, l'économie aussi, qui reste encore une fois une économie au service de l'utilité sociale. Euh, voilà, et puis euh, effectivement, qui, euh, un emploi souvent qui est local et donc du coup qui, qui est moins facilement délocalisable aussi. Et, et donc, ça, c'est une force aussi euh, en ces temps où on connaît plein de crises enfin, euh, économiques, euh, sociales.
2: C'est vrai que ces dernières années, on a senti, enfin, ne se que sur la crise Covid, hein, ouais, ben sûr. le poids et l'utilité euh, du, du sanitaire et social. Euh, ou... Voilà, on parle des premiers de cordée, premiers de corvée, euh, c'est des, des termes qu'on entend, mais euh, voilà, c'est le cas, cas là-dessus. Quand on parle d'alimentation également, euh, euh, l'alimentation euh, locale, l'agriculture, la suramienne par exemple, on, est, voilà, on, on sait qu'on a un territoire euh, sur lequel il y a un vrai potentiel de développement en termes d'alimentation euh, euh, responsable et, et locale. Enfin, voilà, c'est des petites pierres qui au final euh, euh, font écho aux, aux problématiques majeures. Qu qu'on rencontre aujourd'hui, hein, dans, dans, dans beaucoup de cas de figure. Et, euh, et nous, il y a une chose aussi qu'on défend à la CRES, c'est que l'ESS n'est pas, les, pas un secteur d'activité. Ouais. Euh, alors bien entendu, l'USS il y a des secteurs d'activité qui, euh, euh, qui, historiquement, sont sont forts dans l'économie sociale et solidaire. On parler du sanitaire et social, on peut citer le sport, la culture. Euh, sure. Voilà, on a des tissus associatifs qui sont très développés. Mais nous, ce dont on se rend compte aujourd'hui aussi, c'est que bah, demain, on espère qu'il y a de plus en plus de secteurs d'activité qui, euh, qui, qui rentrent dans ces manières de fonctionner. Euh, aujourd'hui, dans l'autre France, on commence à voir des, euh, des professionnels du bâtiment euh, qui questionnent leur manière de faire aujourd'hui, questionnent leur modèle économique. On a, on a tout, tout un tas de secteurs d'activité qui euh, euh, on sent qu'il peut y avoir une transformation, enfin une transformation peut se faire et, euh, et je pense que demain c'est vrai, les, quand on aura euh, des exemples dans, dans l'ensemble des secteurs d'activité euh, qu'on peut, qu peut trouver euh, dans l'économie, qui sont au SS, euh, voilà, ce sera, une, pas pour faire une comparaison euh, pourrie, mais une pierre, <rire> même si je parlais de bâtiments juste avant.
1: C'est d'ailleurs euh, votre cas aussi à Féjens, vous en parlé tout à l'heure euh, avec vos collègues, euh, mais euh, c'est vrai que au niveau du service client c'est il y a peu de structures hein, euh, qui sont dans le donc c'est une force
2: oui bien sûr bien sûr bien sûr
1: c'est une force mais euh, on voit vraiment que du coup le SS est... infiltré euh, est partout en fait.
0: ça, ça se développe beaucoup et du coup j'ai une question qui en découle est-ce que vous avez comme ambition de vraiment pousser le SS à atteindre le plus d'entreprises possible au sein de la région ouais bien entendu nous on...
2: On ne on, on met, met pas en confrontation entre nous, bien, bien sûr, les entreprises classiques. Voilà. Euh, nous, on a même des actions au niveau de la CRESS. On essaye de, de, de favoriser le lien. L
1: opération entre entreprises traditionnelles, euh, dans le sens des euh, entreprises qu'on connaît, généralistes et, euh, et les entreprises de l'ESS.
2: On a, on a une action, par exemple, sur les, sur les achats responsables. C'est-à-dire qu'on crée des temps de rencontre hein, on crée des. Euh, des club euh, des rendez-vous d'affaires, en fait. Hein. Ça s'appelle les clubs business, jeu de mots ESS, bien entendu. C'est sympa. Et, euh, et l'idée, c'est effectivement d'essayer de, 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 d'aller toucher un maximum d'entreprises dites classiques et de leur montrer que dans leurs achats euh, d'entreprises, il y a peut-être des alternatives euh, avec des acteurs ESS de la région. Des alternatives plus locales, des alternatives peut-être plus parfois plus vertueuse. Ou, euh, et, et donc, l'idée, elle est là. Hein, euh...
1: et, et du coup, euh, c'est euh, encore là une fois, euh, l'ESS a une force, c'est-à-dire qu'elle peut répondre à des, à, à des, euh, des questionnements en fait, qu'ont à l'heure actuelle des, des entreprises qui doivent, par exemple, euh, à faire de, de la RSE, avoir une politique d'achat responsable et donc, euh, en justement, faisant des, du business à, à apostrophe SS avec des entreprises de l'ESS, justement, ils peuvent répondre à ce genre de, de questionnement, quoi, je dirais. Et après, on voit quand même aussi, l'ESS s'est créé aussi beaucoup sur des manques. Euh, et donc c'est pour ça qu'on parle d'innovation sociale, c'est-à-dire qu'il y avait des trous dans la raquette. Alors, voilà, Il manquait des, des choses, il manquait... Euh, ben, voilà, Si on a créé des mutuelles, c'est parce qu'il y avait des ouvriers, en fait, euh, qui, qui en avaient besoin, et donc on a mutualisé, en fait... Euh, services de santé, etc. Et donc, euh, euh, du coup, c'est ça aussi euh, la, la force de l'ESS, c'est l'innovation, c'est répondre aussi à des, des questions, parfois des problématiques, et on en voit encore à l'heure actuelle, dans les crises qu'on traverse actuellement, euh, il y a plein de solutions aussi euh, dans l'ESS, donc euh, pourquoi pas aussi euh, développer et apprendre de l'ESS et, et déployer aussi certains modèles. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence, l'idée euh, c'est continuer à Enfin, voilà, avoir un modèle hybride, voilà, qui, qui soit en <rire> paix. Mais euh, je dirais que euh, l'économie traditionnelle ou l'ESS peuvent apprendre l'un de l'autre. Et...
0: C'est euh, quelque chose qui est vaste, le, le domaine de l'ESS. Euh, du coup, moi, la, la question que j'avais pour conclure, c'est comment, euh, en tant qu'entreprise traditionnelle et déjà dans l'ESS, on peut encourager la croissance et le développement de l'ESS. De j'allais dire ce mouvement mais c'est plus de de l'ess hdf quoi moi
1: bon, je dirais que la première euh, des, des réponses c'est euh, c'est déjà de, de s'y inscrire même oui en fait. okay. euh, on peut donner un petit peu de son temps et, et du coup c'est déjà une, un engagement mm -hmm. euh, et puis je dirais que ça après euh, consommer euh, je dirais ess c'est-à-dire euh, favoriser ben euh, euh, je sais pas les producteurs locaux qui sont coopératifs ouais. ou euh, etc et c'est et, euh, et, et, et d'autres, enfin euh, voilà. Et puis après, euh, si on veut aussi ajouter sa pierre euh, à l'édifice, euh, pour reprendre la, la métaphore de, de tout à l'heure, euh, bah, c'est peut-être aussi créer euh, sa, sa propre entreprise. Et il y a aujourd'hui aussi, on, à la CRES, on accompagne des gens qui veulent euh, créer des structures de l'ESS, que ce soit des associations coopératives, etc. Il euh, euh, y a euh, un autre dispositif qui s'appelle Tremplin, euh, qui permet en tout cas, de donner les ressources pour, euh, pour, euh, pour ça. Donc euh, je dirais que en tout cas pour encourager euh, le développement euh, il y a différentes strates.
2: ouais, ouais, ouais c'est vrai que tu, le réseau tremplin c'est intéressant d'en parler rapidement. Hein. C'est que l'idée là on... nous je pense que la croissance effectivement elle va se faire par les individus, mais euh, l'individu euh, pas fondamentalement d'ailleurs dans son, dans son travail, mais l'individu au quotidien, Rachel vient de le dire euh, d'une manière très, très pertinente. Euh, mais l'idée aussi c'est de se dire que s'il y a ce ce petit supplément d'âme, à un moment où on se dit, je remets aussi, euh, voilà, j'ai peut-être un objectif de transition professionnelle, où je remets un petit peu en, en cause la valeur de mon travail actuel, ou le sens que je donne à mon, à mon, à mon, à mon travail. Euh, voilà, nous l'idée c'est aussi de se dire, ok, euh, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure-là, il faut qu'elles soient sur le territoire des Hauts-de-France, euh, qu'une structure puisse les accompagner. Donc effectivement, c'est par le biais de ce dispositif qui s'appelle Tremplin, donc ça, tout ça, on retrouve aussi hein, sur la plateforme SSHDF, euh, on sait que dès qu'il y a un questionnement il peut y avoir une réponse soit sur le territoire donc ça c'est des choses euh, voilà en gros je pense que le. on va pas parler d'objectif de croissance euh, qui bien, enfin, bien mal nous prendrait d'imaginer euh, que demain il y ait 22 000 est OSS, ou 30 000 ou que sais-je mais l'idée c'est de se dire voilà comment on réussit à, à insuffler, cette, euh, insuffler cette notion au quotidien que les gens prennent conscience qu'ils qu font l'ESS qu'ils consomment l'ESS et que si, effectivement, demain, ils veulent, euh, ils veulent euh, euh, professionnellement passer, euh, passer le cap, euh, bah, ils, trouvent une, ils trouvent une réponse, en tout cas une réponse adaptée à, à, leur, euh, à leurs besoins. D'accord.
1: Et puis, euh, l'ESS est en tout cas porteur de sang. Je pense qu'une étude récente hein, qui a été faite par un partenaire, l'IDES euh, et d'autres partenaires, hein, te montrerait que beaucoup de, de jeunes euh, eh bien, aimeraient bien travailler dans l'ESS, parce que justement, mmh. ça porte des, des valeurs... Euh, voilà qui font du coup à leur, à leur désir d'avoir de, de, du sens aussi dans leur dans leur travail et donc euh, voilà l'ESS elle, elle, elle est dans un autre cap aussi de, de se professionnaliser d'attirer aussi du, du monde recrute recrute donc euh, du coup euh, je pense que aussi travailler euh, c'est aussi une un, un forme d'engagement une autre manière de voir aussi le travail puis euh, d'en bénéficier quoi là, de manière positive
3: ok
0: euh, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. On est, on est déjà à, à 35 minutes, comme quoi le, le temps passe vite. Euh, donc voilà, peut-être si vous avez d'autres choses à ajouter en, en fin de podcast ou en autre Oui, quand même.
1: Alors là, il y a deux grands moments en fait cette année. Il y a à l'heure actuelle, cette année, il y a ce qu'on appelle la, la conférence régionale de l'ESS. L'idée, c'est euh, de, de faire entendre les voix de tous les acteurs de l'ESS et de, de les confronter à la politique régionale actuelle qui est menée par la région et, et l'État. Et donc, il euh, y, euh, y a eu le lancement, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, de la conférence régionale. Et là, il va y avoir toute une programmation d'ateliers euh, dans toute la région, avec des acteurs de l'ESS qui vont parler de leur activité, euh, ils vont réunir enfin, voilà, leur, leurs bénéficiaires, etc., et parler de, de différentes problématiques autour de l'ESS, et ça, ça peut être intéressant. Euh, et donc ça, vous retrouvez les informations euh, sur euh, la rubrique euh, euh, événements de, de la plateforme euh, SSHDF. Et puis l'autre gros événement euh, pour l'ESS, c'est le mois de d'ESS qui se passe tout le mois de novembre. Et là, euh, l'idée, c'est que tous les acteurs de l'ESS eh ben, sont les bienvenus pour euh, proposer euh, portes ouvertes, euh, conférences, euh, etc. Et, euh, et l'idée, c'est que bah, justement, tous les curieux, les personnes qui s'intéressent à ça, qui ne savent pas trop ce que c'est, etc., eh bien, peuvent participer à ces événements. Et donc, ça, c'est pendant tout le mois de novembre. Et donc, mmh. nous, la CRES, on coordonne euh, ce, ce mois de l'ESS pour pour la région. Euh, mais cet événement-là, il se fait vraiment au niveau national. C'est-à-dire que chaque crèse de toutes les régions coordonne aussi euh, ce, ce type d'événement. Et donc, euh, mmh. pareil, des événements, ce euh, qu'on inscrit euh, sur la plateforme SSHGF. Euh, et donc, vous pourrez retrouver toutes les informations. Sur www.eshdf.org.
0: Uh, Autoprogramme. Bah LinkedIn. c'est. super. Et eh ben, merci. Merci, oh merci pour à merci.